0: Hallo und herzlich willkommen zum Was Helden tun Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich habe mit Sven Zuschlag gesprochen. Sven ist Mitgründer und Vorstand von Smap One. Mit Smap One wird jeder Mitarbeiter dazu befähigt, die Digitalisierung im Unternehmen selbst gestalten zu können. Und zwar spielerisch und einfach und ohne jegliche IT-Kompetenz, ohne Programmierkenntnisse. Mittels Baukastensystem können Business Apps in 30 Minuten erstellt werden. Sven ist ein absolut genialer Typ, ein Digitalenthusiast. er trägt das Herz auf der Zunge und ich habe die Zeit mit ihm unfassbar genossen. Wir sprechen natürlich über smap über seine Zeit bei Microsoft und über die Finanzierungsrunde, die gerade abgeschlossen wurde und es wurden 20 Millionen Euro eingesammelt. Ab Minute 4 stand jemand bei mir auf der Leitung, Der zieht sich mein Ton etwas. Danach geht es einwandfrei weiter, bitte habt da Nachsicht. Viel Spaß jetzt mit Sven. Freut es dich, Sven, dass aufgrund der Pandemie generell mehr und schneller digitalisiert wird oder zumindest darüber gesprochen wird? Sag mal, wie schaut es äh, bei dir aus? Wie, wie schaust du auch auf die letzten Monate und auch aktuell die Gegenwart?
1: Ja, du, ich find's genial. Ich bin ja so ein Digital Native und jetzt ist sogar beim Letzten angekommen, dass Digitalisierung dem einen oder anderen helfen kann. Und das beste Beispiel ist mein Sohn, der digitale Schule macht und die Schule vorher nicht digital war und die gezwungen wurden, Dinge zu tun, die sie nie gemacht haben. Ähm, das feile ich total ab und ähm, mein Sohn freut es und es gibt noch so viele andere Beispiele, ähm, die dort gut sind.
0: Ja. Und da sind auch diese ganz kleinen Hürden, wenn du hast der ja Schule schon angesprochen, da gab es ja auch ein paar Probleme. Bei uns im Haus ähm, da hat sich die Nachbarin, ja, allein schon, dass das Internet mal einfach mal nicht funktioniert hat hier bei uns und ich auch meine Aufnahmen nur vormittags machen konnte äh, und die Jungs auch ihre, ihre Schulaufgaben nur vormittags runterladen konnten, weil danach ging einfach gar nichts mehr. Das waren ja so ein paar Probleme, ja, da schauen wir nochmal drüber hinweg. Wir sind positiv gestimmt. Das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall, irgendwie erstmal noch mal mehr im Fokus war und noch mal
1: mehr ähm, digitalisiert wird. Ne? So sehen wir es. Geiles Potenzial, total. Und äh, die Lehrer haben es als auch verstanden. Ich finde es ganz toll, dass die sich auch <lacht> dem Thema so ein bisschen annehmen. <lacht> okay.
0: Und ja. vielleicht auch irgendwann Schule. Aber vor allem hilft ihr ja Unternehmen mit, äh, mit Swap an. Das ist ja euer Business, äh, möglichst einfach Apps zu entwickeln. Ähm, ihr seid wahrscheinlich dann auch in letzter Zeit, ich sag mal, ordentlich gefragt gewesen, oder? So stelle ich es mir vor.
1: Ja, also ich meine... Wir hatten zum Beispiel letztes Jahr ein sensationelles Jahr. Wir sind um 300 Prozent gewachsen. Das ist natürlich schon sehr stolz. Und die Nutzung ging durch die Decke. Und wir machen dieses Jahr gerade das Wachstum so weiter, weil die Leute erkannt haben, dass man mit digitalen Geschäftsprozessen einfach besser und wettbewerbsfähiger sein kann. Und
0: dieses Business-Apps erstellen, So, so ich habe es mir auf eurer Website angeschaut, in, in 30 Minuten, wenn du sagst, das geht, wenn jetzt der eine oder andere uns noch zuhört und sagt, eine App erstellt in 30 Minuten, wie geht das?
1: <lacht> du Letztendlich ist es nichts anderes wie eine Softwareplattform, die dir Bausteine zur Verfügung stellt, um deine internen Unternehmensprozesse zu digitalisieren. Du musst es vorstellen wie so eine Art Lego-Baukasten, das wir digital zur Verfügung stellen auf einer Mietbasis. Das heißt, du musst nichts installieren, du kannst einfach in den Browser gehen und klickst dir die die Bausteine zusammen, die du für eine coole App brauchst, für deinen Geschäftsprozess, der vielleicht vormals auf Papier war. Mhm. Um, und dann stellen wir dir ein intelligente, ich sag mal, Klemmbrett zur Verfügung, dass du Bilder machen kannst, Workflows machen kannst, genau sowas.
0: Also ein Baukastensystem, ne? Also meine Website, was Helden tun, läuft zum Beispiel mit Wix. Äh, der Gründer von Jimdo war auch schon mal hier äh, ganz am Anfang in der Podcast-Zeit bei uns zu Gast hier. Ähm, also
1: Baukastensystem, kann man das so beschreiben? Baukastensystem für Business-Kunden und für Fachabteilung. Genau so ist es. Genau.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, geil. Dann äh, kann ich mir auch bei meiner eigenen App bauen. Werde ich mal bei euch reinschauen. Ähm, und das Ziel ist ja vor allem, das hast du ja eingangs auch schon gesagt, und das steht auch bei euch überall. Und auch wenn man wenn man euch googelt, wenn man Artikel darüber liest, ist ja das Ziel ja auch, ähm, die Mitarbeiter zu, zu empowern. Also mit Hilfe dann der software die Apps zu bauen und damit dann eben auch die Geschäftsabläufe schneller, einfacher, digitaler zu machen. Und genau das ist ja das, was ja auch euer Bestreben ist, euer Ziel, euer Ansporn, eure Vision. Das ist das, wofür du
1: antrittst. Ja, weil guck mal, IT war bisher immer für IT-Leute gemacht, für die IT-Abteilung. Und die digitale Transformation schaffen wir in Deutschland weltweit nur, wenn wir es schaffen, das breiter in die Masse zu bringen. Das heißt, wenn wir jeden befähigen, so ein Stück seinen eigenen coolen Prozess, den er hat, selber in die Hand zu nehmen. Und deswegen machen wir so eine No-Code-Plattform. Das heißt, du musst dir keine Angst haben. Du schubst da Bausteine und am Schluss kommt eine coole App raus. Und das macht einfach viel Spaß. Und du wirst sehen, die Leute, die das machen, die sind unglaublich stolz, dass sie eine App gebaut haben. Ja, das glaube ich. Du sagst
0: aber auch, dass die Digitalisierung in Deutschland ja viel zu langsam ist. Und damit spricht man ja auch dann vor allem die die Unternehmen an. Mittelstand, äh, Große Konzerne, Startups, vielleicht nicht, vielleicht auch manchmal. Und genau das ist es ja auch, was jetzt, stand ja zum Beispiel auch in einem, in einem SZ-Artikel, der Satz von dir, es soll sein wie Spielen mit Lego. Intuitiv das Richtige tun. Also geht es ja vor allem um Hilfe zur Selbsthilfe.
1: Ja, und vor allem, ich meine, es ist ja auch so ein bisschen Kulturthema. Als Unternehmen ist das Spiel ja immer so verpönt nicht produktiv. Mhm. Aber wenn du mal guckst, was die ganzen großen amerikanischen oder erfolgreichen Unternehmen machen, die lassen ihre Mitarbeiter versuchen, spielen, tun, try and error ist da das Stichwort. Und wir tun es da äh, Deutschen sehr, sehr schwierig, das auch zuzulassen. Und diese Kultur wollen wir wieder zurückbringen ins Unternehmen, Innovation gemeinsam gestalten, eben nicht exklusiv, weil die IT-Abteilung geht, heute halt so viel ab, so viel Themen zu bewältigen. Und dann kommt der Fachkräftemangel dazu. Du kriegst gar keine IT-Mitarbeiter. Also bleibt dir nichts anderes übrig, wie die anderen Mitarbeiter mit auf die Reise zu nehmen. Und ich finde es so spannend. Und wenn du das dann noch spielerisch machen kannst, dass die Mitarbeiter das feiern, und sozusagen ihren Prozess selbst digitalisieren, das Tool, das am Ende rauskommt, ihr Tool ist und nicht ein vorgesetztes Tool. Hey, wie cool ist das mal?
0: Ja, das stimmt. Da kann man sich damit noch mehr identifizieren. Habt ihr denn eigentlich ähm, einen Branchenfokus oder eigentlich für alle möglich, für alle Bereiche möglich?
1: Das ist ja als Startup immer so, du willst die Welt erobern, du willst genau. eine Dell ins All und du willst dann ja alles. So, und das geht ja natürlich nicht. Du musst am Anfang, wir sind ja 2014 gestartet und 2015 sind wir am Markt gegangen und da ist ja so, du musst in die Nische suchen. Das Nischenthema war bei uns so dieses Klemmbrett, also alles was Papier ist. Und du sagst ja, Papier so digitalis digitalisieren ist nicht charmant, aber wenn du mal guckst, wie viel Bedarf da ist an Prozessen, die da draußen sind im Bereich Logistik, im Bereich Facility, überall wo Papier von A nach B gereicht wird, wo Mitarbeiter drauf, ist eine riesen Aufgabe. Deswegen konzentrieren wir uns jetzt auf diese Nische Papier. Die sind in allen Branchen zu Hause und wir machen das Papier halt unglaublich intelligent, dann mit Workflows, mit Abhängigkeiten, mit Rechen und so weiter und so fort. Und das ist schon ganz cool und vor allem sofort verfügbar auf dem Smartphone oder auf dem Desktop.
0: Ja. Wie ist da ja das Feedback von den äh, Unternehmen, mit denen ihr zusammenarbeitet, von den Mitarbeitern, von den Menschen? Habt ihr da noch einen großen äh, Beratungsaufwand oder ist es einfach so intuitiv, dass das alles äh, verstanden wird?
1: Also es ist so, das generelle Thema ist natürlich neu, dass sich ein normaler Mitarbeiter, der Excel und Word bisher kannte, jetzt mit Apps sich beschäftigt. Da muss man Leute ranführen und auch mit der IT oder mit der Unternehmensleitung sprechen, sondern lass mal deine Mitarbeiter machen, dass die dort helfen, euch wettbewerbsfähiger zu machen. Das ist schon eine Aufklärung, aber das Tool an sich, du gehst, gehst deinen Browser hin, loggst dich ein und schiebst Bausteine und das ist so intuitiv und meistens ist ja so, die Technologie, die intuitiv ist, die ist im Hintergrund sehr komplex. Das heißt, wir verwenden sehr viel Zeit, um die Komplexität rauszunehmen, dass du und ich oder jede Entsorgungsfachkraft versteht, wie da am Ende eine App rauskommen soll.
0: Ja, Mann, das, Wenn ich das sogar verstehe, dann God, ja, das ist tatsächlich gut. Und das finden natürlich, dieses Feld ist natürlich hochgradig spannend, gerade auch jetzt und dem äh, äh, Artikel in der Süddeutschen Wahl zu entnehmen, dass jetzt bekannte Investoren eingestiegen sind. ja ähm, Lass uns da mal drüber sprechen, wie sowas, dass die jetzt da sind, das kann jetzt jeder auch äh, sich ergoogeln in, in dem Artikel, das brauchen wir jetzt gar nicht besprechen, aber ich finde es interessant, wie es denn dazu kam. Also wie, vielleicht kannst du da irgendwie so einen kleinen Einblick geben, wie kommt man an äh, also dass man zusätzliches Kapital braucht, um weiter zu wachsen. Das, das ist, ist, ist verständlich, aber wie kommt man zum Beispiel an Investoren und dann auch an, an prominente Investoren? Wie lief das ab? Vielleicht kannst du da einen kleinen Einblick geben.
1: Ich weiß gar nicht, ob das so verständlich ist. Tatsächlich, Geschwindigkeit kostet Geld und das muss sich jedes Startup-Unternehmen überleben, wenn du was Großes bauen willst. Und SaaS und B2B und Softwareunternehmen Deutschland gibt es gar nicht so viel, die super erfolgreich sind. Das muss man wissen. So, und die Small mit dieser Idee, die kann tatsächlich ein Unicorn werden. Und wenn du diesen Ansatz hast, dass du Leute, noch mehr Leute Hilfe zur Selbsthilfe, ähm, ermöglichen willst oder Unternehmen erfolgreicher machen willst, dann brauchst du Kapital. So, und dann überlegst du dir, was für ein Kapital will ich denn überhaupt? Und es gibt ja auch die, ihr kennt alle Höhlen der Löwen, und da überlegt man sich schon: Macht es Sinn, von jemand von der Höhlen der Löwen Geld zu nehmen? Und warum macht es Sinn? Weil es halt kein Dump-Money ist, wie so schön. Also kein dummes Geld, sondern du willst intelligentes Geld, das dir auch hilft, sozusagen die Company größer und um, um schneller und uh, erfolgreicher zu machen. Weil während dieser Startup-Reise hast du so viele Herausforderungen und du brauchst so viele, hast so viele Fragen, die du am Anfang gar nicht weißt. Und da hilft dir ein gutes Netzwerk. Und wie immer am Markt äh, ist es so, ganz normal, äh, du pitcht vor Investoren und sagst, okay, wen könntest du dir vorstellen, zu welcher Phase? Und wir haben mit Nordwind Capital einfach einen perfekten Partner gefunden, der das Netzwerk mitbringt und die Leute. Und wenn du da siehst, so ein Achim Berg, Paul Achleitner, der bei der Aufsichtsrat Deutsche Bank ist oder ja. dieser Peter Löscher von Siemens. Also tolle Leute. Und mit denen gilt es jetzt neben dem Kapital auch, Reichweite zu generieren und das in den Markt zu tragen. Mhm. Und da,
0: habt ihr mit denen schon zusammengearbeitet? Also gab es jetzt schon die die ersten Meetings oder äh, wie ist das jetzt so? Also stehen wir jetzt, machen wir diesen Podcast sozusagen am Anfang dieser Reise?
1: Wir stehen am Anfang der Reise und es ist so, dass jeder dieser Investoren sich das Geschäftsmodell intensiv angeguckt hat, verstanden hat, äh, wie wichtig äh, die Einfachheit ist in den Tool und die haben alle gesagt, das ist die Zukunft, äh, das braucht Deutschland und das freut mich am meisten dass wir nicht hier jemanden vorhaben, der sagt, okay, ich habe es mal, und ich gucke mir den Markt an und es geht schon, neu. Die, die Leute aus unterschiedlichen Perspektiven haben das Team angeguckt, haben die Technologie angeguckt, den Markt und es hat uns den Rückenwind gegeben. Und dass natürlich jetzt Thomas Müller bei uns am Empfang sitzt, ist natürlich
0: <lacht>
1: Großartig,
0: ja, Thomas Müller. Aber schau, wer noch alles dazu kommt. Ähm, ja. ich, äh, da kannst du aber auch stolz, du und dein Team, da könnt ihr stolz drauf sein. Ich finde das toll, die auch diesen, als ich den Artikel gelesen habe, da ist mir das Herz aufgegangen, sage ich dir ganz ehrlich. Das ist total schön so zu sehen. Und vor allem auch, wir denken ja beide digital, oder das hört sich immer so, so blöd an, aber man will ja, dass da was vorangeht ähm, und das mit Freude und mit Spaß und mit äh, Entwicklungspotenzial. Und und braucht es dann mehr von uns? Glaubst du das auch? Oder gibt es da genug, die die daran Interesse haben? Wie ist denn da so deine Einschätzung? Vielleicht auch mit Blick auf, wenn ihr so wach, wächst, dann braucht ihr wahrscheinlich irgendwann neue Mitarbeiter. Ist es aktuell eher leicht oder super schwer oder ist es auch einfach nur über ein Netzwerk möglich, zum Beispiel begeisterte Mitarbeiter für diese Themen zu finden?
1: Da vielleicht eine Anekdote. Ich war ja vor 2014 bei Microsoft und bei Microsoft war ja. eigentlich schon super erfolgreich und dann bin ich so 2014 in die Startup-Welt. Da hat mir der Startup-Verband in Berlin sehr gut geholfen und die haben da sehr viel ähm, Wirbel gemacht, Startup-Deutschland-Entrepreneur ins deutsche Land zu bringen und da war das lange nicht da, wo wir jetzt 2021 sind und ich weiß noch, wie die mit Veranstaltung, mit Aufklärung viel gemacht haben. Aber da war es wirklich zwei Hände voll oder Leute, die das da wirklich gepusht haben. Und ich fand es richtig klasse. Mittlerweile, und das sieht man auch an der Investitionsfreudigkeit der Investoren, ist Deutschland Gründerland geworden und auch dank des Startup-Verbandes dann unterschiedliche Initiativen. Aber es ist nach wie vor natürlich lang nicht da, wo andere Länder sind. Also was das Thema Kapital, was das Thema Mindset ist. Und es kommt zum anderen auch, meine, wir sind sehr sicherheitsbedürftig. Es war ein kräftiger Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen und alles loszulassen von der Microsoft, wenn du da eine große Karriere hast. Das war nicht einfach. Also die ersten drei Jahre, die waren schon sehr heftig, das sieht man im Nachhinein immer nicht so gerne, aber wenn du dann von deinem ich habe ein Beispiel, ich wurde vom Vermögensberater zu Schuldenberater bei der Sparkasse, das ist so ein, so ein Beispiel, wo du sagst, Irre. das musst ja. du erstmal abkönnen, dass der sagt, du du kannst eigentlich deine Rate des Hauses nicht mehr bezahlen, was tun wir jetzt? Und du denkst, hallo, ich, ich komme da von Microsoft und er, ja, da bist dann halt wirklich wie jeder andere Unternehmer, der mit 25 was gründet und am Anfang zahlst du dir kein Gehalt, machst Bootstrapped und das muss jeder sich aber natürlich ähm, die Chance, sich selber jeden Tag zu erleben, auf der Klippe zu stehen und jeden Tag die Sonne oder auch die Welle abzukriegen, ist was Unbeschreibliches. Und ich, ich bin da dankbar, dass, dass da jetzt mehr gemacht wird in Deutschland, dass da mehr passiert. Und ich kann nur sagen, diese Reise alleine ist, ist es wert.
0: Ja. Ja, finde ich total spannend, deine persönliche Story auch. Lass da vielleicht nochmal kurz drauf eingehen. Äh, sieben Jahre bei Microsoft. Hast du auch schon diese sieben Jahre einfach gedacht, so okay, weil es ist für Microsoft auch ziemlich geil zu arbeiten, so stelle ich es mir vor. Und wann war so, der, wo du gedacht hast, okay, nee, ich habe irgendwie so dieses Gefühl, ich möchte irgendwie was Eigenes machen oder war das von Anfang an da oder kam das gab es einen Moment, gab es irgendeine, irgendeine ausschlaggebende Situation oder wie war das bei dir?
1: Ja, also was bei mir immer schon war, ich dachte immer schon, äh, erfolgreiche und, und erfolgreiche Leute sind sehr zielorientiert. Ich war in meinem Leben sehr zielorientiert und habe ich, eine, ich hab unterschiedliche Stationen. Ich war bei Airbus, ich habe IT von der Peak auf gelernt, dann war ich in den USA beim Reseller, dann wurde ich von Microsoft rekrutiert, immer sehr zielorientiert auf ein bestimmtes mittelfristiges Ziel hin. Mhm. Dann habe ich gemerkt, ich bin eigentlich äh, der prädestinierte Unternehmer, ähm, mache Qualitäten, ich kann Leute begeistern, ich habe dieses zielorientierte, ich kann sehr gut strategisch arbeiten und daraus hat sich das ergeben, der logisch konsequente Schritt muss eigentlich jetzt wirklich mal mich selber zu beweisen, in das Unternehmertum reinzugehen und da kam natürlich die Idee mit hinzu. Ich fand die Idee so klasse, mit Bausteinen Software zu bauen. Meine Idee ist nicht neu, aber das will ich zu so machen. Und ich bin da super, super dankbar. Ich nenne ja ihn liebevoll uh, the brain of the company, dass ich Thomas Schwarz getroffen habe, mein Mitgründer. Mhm. Weil ohne den wäre die Technologie lang nicht das, was heute die Technologie ist. kann ja nur jedem raten, einen Co-Gründer zu suchen. Und wir haben das Ding dann durchgerockt. Und ja, Cooles Geschichte. Ne? Und, 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 und dann irgendwann führen sozusagen alle Stränge hin zum Gründen und du musst dann, dann letztendlich loslassen können, sagen: Jetzt mache ich es.
0: Oh ja, und dass du begeistern kannst, das haben wir jetzt hier schon in 15 Minuten deutlich erfahren. Ich glaube, das haben wir jetzt hier auf die Ohren bekommen. Okay. <lacht> Vielen Dank schon mal an der Stelle dafür. Und ähm, der, der, du hast den Thomas erwähnt ähm, als IT-Experten. Du bist, wenn ich richtig informiert bin, studierter Betriebswirt. Hast du dann auch, ähm, ähm, sagen wir, diese Materie äh, programmieren, äh, Apps machen? Ähm, war dir da hast du das irgendwann mal noch mit hinzugenommen oder warst du dann eben für die strategischen Bereiche und bist nach wie vor auch dafür zuständig? Und der Thomas macht das, was 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 die Software betrifft. Wie ist ein wie habt ihr euch das aufgeteilt?
1: Genau, also mich hat immer der betriebwirtschaftliche Hintergrund interessiert. Deswegen habe ich BWL studiert und sehr stark Marketing- und Vertriebslastik. Und das Thema IT war immer so ein Hobby. Angefangen mit den PCs auseinanderzuschrauben und dann natürlich klar, in Amiga, also eine Amiga, so eine PC-Karte reinzubauen und dann auch IT gelernt. Bei Airbus war da dem IT-Netzwerk. Dann war ich im IT-Lösungshaus, habe IT-Beratung gemacht für den Mittelstand. Da habe ich natürlich gelernt, wie Firewalls funktionieren, das Netzwerk, Internet und so weiter. Aber nie so, dass ich programmieren konnte, sondern immer aus der Beratungskiste raus. Und natürlich zu Microsoft war sozusagen die Krönung, ähm, wenn du in IT bist und bei Microsoft arbeitest, hast du gefühlt geschafft. Oh ja. ähm, und dort im Management-Team dort gewesen zu sein, ist cool. Ist wirklich so cool. Aber Microsoft war dann auch nicht mehr der richtige Arbeitgeber für mich, um sozusagen meinen Handlungsdrang voll auszuleben. Und das haben die einfach, da, da war ich einfach zu wuselig dort. Und dann musste ich irgendwann sagen, du, ähm, das Ding muss jetzt anders gebaut werden, also meine Karriere läuft anders.
0: Ja, okay, stark und äh, genau da an dem Punkt. Äh, bis jetzt hast du es, so 2014 hast du dann den, den, den Schwenk gemacht und jetzt stehen wir hier 2021, 20 Millionen schwerer, äh, ein ordentliches Netzwerk, äh, ordentliche Kompetenz aufgebaut. Was brauchst du jetzt noch, um weiter zu skalieren, weiter zu expandieren? Was was steht so den nächsten die nächsten Monate jetzt an?
1: Also ich bin ja der felsenfeste Überzeugung, dass nicht ich die Company baue oder Thomas, sondern dass die Leute die Company bauen. Das heißt, mein Job ist es, mit Thomas die richtigen Leute zu finden, die dann die Company bauen. Und da bin ich felsenfeste Überzeugung, wenn du gute Leute hast und da gehört eine gute Kultur dazu, das heißt, meine Aufgabe wird jetzt sein, die Kultur zu wahren im Unternehmen, wir gehen von 70 auf 130 knapp Mitarbeiter innerhalb von einem Jahr jetzt oder unter einem Jahr. Das heißt, dass die verstehen, was ist ein Smappiness? Also wir haben so einen Begriff für unsere Kultur, das ist Smappiness. Wie bewahrst du die? Und, und auch bei großen Strukturen, jetzt geht es nur darum, mehr Strukturen einzuziehen, Klarheit zu schaffen im Unternehmen, stärker zu kommunizieren, sozusagen, das wird das wird der nächste Schritt und natürlich dann die große Frage, wohin geht's es im internationalen Umfeld. Wir sind in der Schweiz zu Hause, Österreich machen wir sehr viel, aber gehen wir jetzt tatsächlich europaweit oder wagen wir den Schritt über den Teich, wo natürlich der Wettbewerb auch dann größer ist. Ja. Aber in Deutschland sind wir Stand heute Marktführer, das wollen wir behalten. Dazu muss man ein bisschen Technologie liefern. Wir werden auch das Entwicklerteam massiv aufbauen. Wir wollen mehr Lego Steine blau, rot, grün, mit unterschiedlichen Nupsis auf den Markt schmeißen, dass die Leute noch tollere Sachen mit uns bauen können und dann ist das Ziel, Lego Technik zu werden. Oh. Stark,
0: Starke. Ja man, wenn du der ein oder andere jetzt zuhört, der natürlich sagt, ey, der Sven hat
1: mich so begeistert, dann darf er sich bei dir melden, oder? weil ihr sucht ja auch Leute. Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Also sehr gerne. Guckt euch unsere Unternehmensseite an. Wir haben eine Karriereseite. Geht auf unser Insta-Profil. Guckt ein bisschen an, wie wir die Kultur pflegen. Ich vielleicht ein Beispiel. Wir mhm. haben das Thema New Work eingeführt. Das heißt Work from Everywhere. Das heißt, ob du im Coworking arbeitest, ob du zu Hause arbeitest, auf dem Berg, auf dem See spielt keine Rolle. Und wir haben vier Wohnmobile gemietet. Wir zahlen dort Logie eine Woche lang für die Mitarbeiter. Die dürfen sich ausprobieren. Und sozusagen auch ähm, Fehler und Smack ups produzieren am laufenden Band und dürfen mal zeigen, kann man auf dem Berg entwickeln, kann man am See einen Kundentermin halten oder kann man während der Fahrt, wenn der Kollege fahrt, eine Telefonkonferenz machen. Das testen wir gerade aus und solche Themen machen wir bei uns. Und ich glaube, da sind wir ganz attraktive Arbeitgeber und mir würde freuen, wenn wir lauter tolle Leute. Und wir sind sozusagen Deutschland Company. Wir haben zwar Niederlassungen in Hannover, Dresden und Ulm, aber wir stellen mittlerweile Leute in ganz Deutschland ein. Ja.
0: Auch in München. Vielleicht schaue ich auch mal vorbei. Vielleicht ist ja auch was für mich dabei. Ähm, ich kann ganz gut labern. Vielleicht braucht ihr auch jemanden so für Kundentermine oder so, der, der ähm, äh, dann aus dem. Ich komme ja kommt vorgefahren mit einem Wohnwagen oder äh, hol die Leute vom Berg runter. Ja, irgendwas mache ich und äh, hört sich auf jeden Fall so unfassbar toll an. Vor allem auch die Energie, die du, die du hast, die ist jetzt hier rübergekommen. Ähm, also äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schaut da gerne mal vorbei. Ich packe alles in die Shownotes Notes äh, zu Swear One, zu Sven und äh, eigentlich müssten wir dann in einem Jahr nochmal sprechen, Sven, ne? Weil, also nochmal eine Aufnahme machen. Weil jetzt stehen wir so am Anfang von diesem, von dieser, von eurem die, nächsten Schritt, Ja, ihr seid ja schon viele Schritte gegangen, aber von von dem, was jetzt noch kommt, gerade in dem nächsten Jahr. Und äh, sollten wir spätestens in einem Jahr nochmal schauen, wo ihr steht, was ihr macht, ähm, weil ich glaube, das wird noch ganz toll. Hört sich danach an.
1: Dominik, sehr geil. Das nächste Wohnmobil gehört uns zwar. Dann fahren wir mal ein paar Kunden und interviewen die zweimal mit ein Wohnmobil und dann machen wir on the road oh, eine Tour. Auf jeden Fall. Und dann kannst du deine Kompetenzen rauslassen. Alles
0: klar. So machen wir es. Danke dir, Sven, fürs
1: Gespräch. Gut. Dominik, cool. Bis ja, dann. Ciao.
0: Was habe ich aus dem Gespräch mit Sven mitgenommen? SMAP One ermöglicht das digitale Spielzimmer für erfolgreiche Unternehmen. Ja, die Mitarbeiter werden einfach befähigt, ihre digitalen Prozesse selbst gestalten zu können und das finde ich total genial und einer der besten Wege überhaupt, Digitalisierung zu ermöglichen. Wenn dir die Folge mit Sven gefallen hat, freue ich mich auf eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und schreib mir auch gerne, wenn du Gästevorschläge hast, Freunde, Bekannte aus deinem Umfeld, mit denen ich hier im Podcast über ihr Business sprechen darf, melde dich am besten über Instagram @domhoffmann, oder schreib mir gerne eine E-Mail an dominikhoffmann etwas Danke fürs Dabei sein. Bis bald. Cheers, Hero.